0: 11h, les carnets de Gauthier Capuçon sur Radio Classique. Bonjour à tous et bon dimanche, vous êtes euh, d'ailleurs peut-être en train de prendre votre petit déjeuner au lit. Pendant ce temps, je vous invite ce matin à une sorte de pèlerinage musical et je me réjouis de vous parler de mon coup de cœur de ce matin et d'un bout de mon enfance. Mais tout de suite, partons pour Vienne Mozart dans le rondeau pour piano numéro 1, Köchel 485. Composé à Vienne en 1786, Mozart est alors âgé de 30 ans. Il est ici interprété avec toute la finesse du jeu pianistique allemand de Christian Zacharias. Poursuivons dans l'esprit du XVIIIe siècle, mais du côté italien cette fois. Pacino Rossini, alors on l'appelle aussi sonate pour quatre Sonate, c'est la forme, et à 4 parce qu'elle est écrite pour deux violons, violoncelle et contrebasse. Il n'y a pas d'alto. Alors je sais, c'est un peu troublant la sonate pour 4 mais euh, cette euh, sonate est le plus souvent jouée par des ensembles à cordes. Elle est écrite en 1804, alors que Rossini n'a que 12 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On ressent bien sûr ce côté juvénile et insouciant, mais on ne peut qu'admirer le talent. Tu jeune. Rossini Et cette sonate à quatre, sonate pour quatre, était interprétée ici par l'Académie Saint-Martin-in-the-Fields et Sir Neville mariner Je vous retrouve dans quelques instants sur Radio Classique pour un voyage en Suisse avec un immense pianiste. Retour vers le classique d'Augustin Lefebvre, les histoires aux musiques d'Elodie Fondacci, passion classique d'Olivier Bellamy. Retrouvez vos podcasts préférés sur RadioClassique.fr années de pèlerinage suisse au bord d'une source du pianiste Franz Liszt. Les années de pèlerinage, c'est un cycle de trois recueils de pièces pour piano composées au cours de ses voyages en Suisse et en Italie avec la comtesse Marie d'Agou, alors âgée de 28 ans. Liszt, lui, en avait 22 et nous nous trouvons entre les années 1835 1835 et 1839. Alors, malgré leurs différences sociales, ils éprouvent une violente passion l'un pour l'autre après une rencontre lors d'un concert de salon parisien. La comtesse quitte alors son mari et fuit avec Liszt en Suisse. La première partie l'évoque donc et toutes ses pièces sont d'une grande poésie et souvent d'inspiration littéraire, sublimement interprétées ici par le grand pianiste Aldo Ciccolini qui était un homme vraiment délicieux et qui forma entre autres les grands pianistes Jean-Yves Thibaudet et Nicolas Angelich. Alors après la Suisse, partons maintenant pour Nuremberg. des maîtres chanteurs de Richard Wagner. C'est le septième des dix opéras de Wagner, et c'est un opéra un peu particulier puisqu'il ne comporte point de mythes, point de légende, mais au contraire une comédie pleine de gaieté, de tendresse et d'esprit, euh, avec tout de même un jeune chevalier fou amoureux d'une jeune et ravissante fille promise au gagnant d'un concours de chant. Mais hélas, euh, Walter, notre chevalier, ignore tout de cet art. Voilà. En tout cas, nous entendions cette ouverture par l'orchestre philharmonique de Vienne et Zubin Meta à la direction. Place maintenant à notre coup de cœur. C'était le premier trio de Franz Schubert. Troisième mouvement par un trio mythique. Isaac Stern au violon, Eugène Istomin au piano et mon coup de cœur de ce matin, le grand violoncelliste américain Leonard Rose. Alors je tenais à vous parler de lui ce matin, car cet immense violoncelliste m'a profondément marqué depuis mon plus jeune âge, marqué par sa voix si exceptionnelle. Je veux parler bien sûr du son de son violoncelle cette voix si intense et en même temps cette immense élégance musicale. Leonard Rose est né en juillet 1918 à Washington, il est décédé en 1984 après des études au Curtis Institute de Musique de Philadelphie il enchaîne différents postes dans de grands orchestres. Alors tout d'abord c'est Toscanini qui l'invite à rejoindre l'orchestre symphonique de la NBC puis il devient le premier violoncelle solo de l'orchestre de Cleveland avant de rejoindre à 26 ans celui du New York Philharmonic. Et puis, à partir de 1951, il débute sa carrière de soliste, entre guillemets, et de musique de chambre. Alors, il joue avec les plus grands, Leonard Bernstein, Georges Zell, Bruno Walter et Eugène Normandie, avec lequel il va d'ailleurs beaucoup collaborer. Et Leonard Rose a eu également de nombreux élèves, et parmi eux, les célèbres violoncellistes, Lynn Harrell et Yo-Yo Ma. Mais c'est d'abord dans un répertoire de musique de chambre que j'ai découvert le grand violoncelliste Leonard Rose et ses enregistrements avec ce célèbre trio Sternistomin Rose qui ont bercé mon enfance avec notamment les trios de Brahms et de Schubert. Et c'était d'ailleurs mon rêve de gamin de pouvoir un jour jouer ces trios sur scène. Quel rêve extraordinaire qui s'est d'ailleurs réalisé depuis ce son de Leonard Ross que nous écouterons dans. Quelques instants si particuliers, d'une rare intensité, un son rassé avec les tripes, un son que l'on reconnaît entre tous avec son sublime violoncelle italien Niccolo Amati de 1662, qui est joué aujourd'hui par le violoncelliste Gary Hoffman. Et puis un vibrato singulier d'une extrême élégance, tout comme l'homme qu'il était, toujours vêtu d'une cravate, un artiste très professionnel et avec un immense charisme. Alors, Pinkas Zuckerman, euh, qu'il a bien connu pour avoir joué de, de nombreuses fois avec le trio Stern-Istomin-Rose en coiture avec piano, me racontait il y a quelques semaines que Leonard Rose détestait quand Stern interrompait les répétitions pour parler au téléphone. Il disait « C'est Carnegie Hall qui m'appelle, je dois répondre. » Aussi bien qu'un jour, en répétition, justement avec Pinkas Zuckerman, Leonard Rose en a eu tellement marre qu'il a quitté la répétition avant qu'Isaac Stern ne termine son coup de téléphone. Voilà pour l'anecdote. On l'écoute euh, d'ailleurs tout de suite en compagnie d'Isaac Stern dans le double concerto de Brahms, toujours en compagnie de l'orchestre de Philadelphie et de Jeanne-Normandie. C'est un enregistrement de avril 1964. The c'est le double concerto de Brahms, deuxième mouvement en Dante, interprété par Isaac Stern au violon, et notre coup de cœur de ce matin, Léonard Rose au violoncelle, en compagnie de l'orchestre de Philadelphie, sous la direction d'Eugène Ormandy. Alors, euh, j'aimerais aussi vous parler d'un des plus beaux enregistrements pour violoncelle, un disque que Léonard Rose a enregistré aussi avec l'orchestre de Philadelphie et Eugène Ormandy, qui était d'ailleurs le directeur musical de l'Orchestre de Philadelphie à cette époque, et vous savez que c'est maintenant Yannick neusez qui euh, est à la tête de cette formation. Sur cet enregistrement figurent les Variations Rococo de Tchaïkovski, l'Élégie de Gabriel Forêt, le Chélomo de Bloch, et le concerto de Lalo, dont je vous propose tout de suite d'écouter le dernier mouvement. C'est pour moi son plus bel enregistrement, ainsi qu'une version de référence. Il a été enregistré en mars 1967 à Philadelphie, et il est paru chez Sony. Finale du concerto pour violoncelle et orchestre de l'Alo par notre coup de cœur de ce matin, Léonard Rose, violoncelliste, et l'orchestre de Philadelphie sous la direction d'Eugène Normandie. J'étais très heureux de partager avec vous une page de mon enfance et de mes premières années de violoncelliste. Et vous retrouvez tout de suite le programme de leur maison. À la semaine prochaine